0: Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben sicher richtig tippt auf den Johann Sebastian Bach. Und Um sieben Zeichen steht der heutige Podcast. Wir widmen uns in der Folge dem 28. Internationalen Bachfest Schaffhausen, weil es endlich vom 12. bis 18. Mai stattfindet. Und das unter dem schönen Motto: Bach beflügelt. Und unter anderem mit dem Stadttheater als Austragungsort für eins von den zehn Konzerten. Mein Name ist Jan Manschat und ich darf heute zwei Gäste begrüßen. Zum einen ist das der Jens Lampater. in kennen Sie, liebe Drehbühnen-Zuhörerinnen und Zuhörer, als Intendant vom Stadttheater. Er hat aber noch einen zweiten Hut auf und zwar ist er Kulturbeauftragter von der Stadt Schaffhausen und Geschäftsführer vom Internationalen Bachfest. Er ist also mitverantwortlich für die Organisation des dem Barockfestival, weil es dieses Jahr unter ganz besonderen Bedingungen durchgeführt wird. Und er wird unseren heutigen Podcast an meiner Stelle mitmoderieren. Herzlich willkommen, Jens.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Unser zweiter Gast ist direkt aus Weimar zugestaltet. Technik sei Dank. Und er heißt Alexander Gerichtolik. Er ist Cembalist und Dirigent und zeichnet mit seinem Ensemble deutsche Hofmusik für das Eröffnungskonzert in der Stadtkille St. Johann und für das dritte Festkonzert in der Klosterhille St. Katharinenthal verantwortlich. In und sein Ensemble haben Sie übrigens auch in der Auftaktmusik zu dem Podcast gehört. Wir haben Ihnen die erste Texte aus der sogenannten Schäferkantate eingespielt, über welche Sie später noch mehr erfahren werden. Zuerst möchte ich aber mit dir, Jens, ganz allgemein über das Bachfest reden. Was ist der Hintergrund von dem Festival und was hat Schaffhausen eigentlich damit zu tun?
1: Ja, das ist eine lange Tradition. Also wir blicken zurück auf, äh, was sind es, 1946, äh, 75 Jahre, über 75 Jahre Tradition. Die äh, Bachfeste in Schaffhausen sind eben äh, als eine der ersten internationalen Kulturveranstaltungen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, vom damaligen Stadtpräsident Walter Bringolf, aber auch in Zusammenarbeit mit zahlreichen Musikern, Dirigenten, Chorleitern und so weiter. Aus der Region und auch aus ganz Europa. Also es gab ein Patronatskomitee für dieses erste Bachfest, dem Pablo Casals und Benjamin Britten und Albert Schweitzer, der Organist und, und Arzt, ähm, angehört haben. Also ganz, ganz ähm, illustre Persönlichkeiten. Und die Idee dieses ersten Bachfests war, dass Deutschland ja nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich in Trümmern lag und, ähm, das ein Versuch sein sollte, wieder die Brücke zu schlagen ins zerstörte Deutschland und auch mit dieser großartigen deutschen Musikkultur und der Geschichte von diesem großartigen Komponisten Johann Sebastian Bach quasi auch ein friedenstiftendes Signal zu senden für eine europäische Verbundenheit wieder. Und die Harmolmesse, da kommen wir gleich dazu. Die wird ja beim diesem Bachfest jetzt nicht erklingen, leider, aber nächstes Jahr wieder. Die Harmolmesse hat ja den berühmten Schlusschor ähm, Dona Nobis Pacem, gib uns Frieden. Und das war eigentlich eine, eine wirklich eine friedensstiftende. Gründungsidee, Gründungsmythos von diesem Bachfest 1946, der sich bis heute erhalten hat. Also wir sind bis heute ein Festival, das sich zahlreicher Besucherinnen und Besucher aus Deutschland erfreut und auch wo viele Orchester aus ganz Europa kommen und jetzt in dieser Zeit ist es auch für die deutschen Orchester eine ganz besondere Möglichkeit wieder auftreten zu können. Die freuen sich wahnsinnig, dass sie in die Schweiz kommen können und dass sie bei uns bei dem Festival auftreten können.
0: Also eine lange Tradition, wo das Bachfest sehr begleitet. 2021 steht das Bachfest hier unter ganz besonderen Sternen. 50 Personen sind pro Konzert erlaubt. Normalerweise haben wir beim Bachfest in der Summe zwischen 5'000 und 10'000 Besucherinnen und Besucher innerhalb von fünf Tagen. Ist das überhaupt noch ein Bachfest in der Form und was ist das hier anders, Jens?
1: Es ist einiges anders, aber es ist natürlich nach wie vor ein Bachfest. Klar, diese Reduktion, die Reduktion der Kapazitäten, also diese, diese 50er-Grenze, die uns jetzt vorgeschrieben ist, die ist natürlich schwierig und die sorgt für einige Veränderungen. Wir haben einiges überdenken müssen im Programm und haben auch einige liebgewonnene, sehr schöne Dinge Opfern müssen. Ähm, trotzdem glaube ich, es ist ein sehr schönes und kompaktes Programm ge geworden. Eins der größten und für die Schaffhauser Brille natürlich schmerzlichsten Opfer sind die Kantatengottesdienste. Da stehen ja im Gegensatz zu den großen Konzerten, profi wo wir Profiorchester haben, stehen ja Laien und Amateurensembles auf der Bühne, das heißt Chöre, die ähm, aus der Region kommen und die über Monate hinweg so eine Kantate einstudieren und proben. Und diese kantaten können jetzt nicht stattfinden, weil die Chöre natürlich das Singverbot hatten und ich glaube es sogar zum Teil noch haben. Also Aufführungen sind wirklich nur von professionellen Ensembles gestattet und auch schlicht und einfach bereits im März, wo noch nicht mal klar war, dass wir diese 50er-Grenze haben würden, dass Veranstaltungen wieder erlaubt sein würden. Bereits da war klar, dass den Chören die Zeit fehlt, diese Kantaten aufführungsreich einzuarbeiten. Das heißt, es gibt keine Kantatengottesdienste. Die Bach-Gesellschaft, die so ein bisschen die Gralshüterin der Kantatengottesdienste ist, würde ich mal sagen, ist aber dran, Überlegungen zu machen, da im Oktober das in einem gewissen Format nachzuholen. Und eine weitere ähm, Entscheidung, die wir fällen mussten, ist natürlich das ganz groß besetzte Orchester, ganz groß besetzte Konzerte auch schwierig sind angesichts dieser 50er-Vorgabe. Nicht nur finanziell, also es ist ja, wenn dann 80 Leute, 90 Leute auf der Bühne stehen und unten sitzen nur 50, ist es wirklich ein sehr, ein sehr komisches Missverhältnis. Ähm, nicht nur finanziell, sondern auch rein von der Menge der Leute, die da zusammenkommen. Und da zählt natürlich eine Harmolmesse dazu, die traditionell das Bachfest abschließt. Und es zählt auch das großbesetzte Eröffnungskonzert dazu. Da hätten wir mit Hans-Christoph Rademann und der Gechinger Kantorei wirklich ein ganz, ganz tolles Eröffnungskonzert gehabt dieses Jahr. Kann leider auch nicht stattfinden. Trotzdem haben wir zehn Konzerte, die jetzt sogar doppelt stattfinden. Und ich glaube, wir haben ein sehr schönes, kompaktes Programm und viel Gelegenheit, Bach auch von ganz anderer Perspektive zu entdecken. Vokalmusik fehlt nicht, sie findet einfach auch im kleineren Rahmen statt.
0: Also kein Kantatas gottesdienst und keine grosse Formationen, die zu keinem Verhältnis zu den 50 Personen würden stehen würden. Hätte man das jetzt einfach abgesagt, die großen Konzerte, oder gibt es da... Alternative, was haben wir da ausgesetzt?
1: Nein, wir haben eigentlich ganz schlau da versucht, eine Tugend draus zu machen aus dieser Not und haben ein paar Rochaden gemacht. Also Alexander Grichtulik, mit dem wir gleich sprechen, er war sowieso vorgesehen für die Köthener Trauermusik, für das Festkonzert am zweiten Festivaltag, am Auffahrtsdonnerstag. Und ihn haben wir dann angefragt, ob er im Sinne von einer Orchestra-in-Residence-Lösung, die ja viele Festivals haben, ob er schon vor einen Tag früher kommen will mit seinem Ensemble und auch das Eröffnungskonzert bestreiten will. Und dann haben wir kurz überlegt, was wäre da möglich und dann hat er einen Programmvorschlag gemacht, der sehr, sehr schön passend ist, nämlich eine weltliche Komposition von Bach, die kaum bekannt ist, eine Parodie des Osteroratoriums, da kommen wir gleich nachher drauf zu sprechen. Und so haben wir eine, eine, wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr spannendes Eröffnungskonzert, was die Lücke schließt, die durch... Hans-Christoph Rademann entstanden ist und ähm, und die die Absage für die Gechinger Kantorei. Bei der Hamel-Messe ist es ähnlich. Da haben wir Fabio Bonizzoni mit seinem Ensemble ähm, La Resonanza aus Milano. Den haben wir einfach in St. Johann verfrachtet. Der wäre eigentlich in Stein am Rhein aufgetreten. Dafür finden die Konzerte in Stein am Rhein mit Jean Rondon, und dem Nevermind-Quartett, auch doppelt statt, sodass wir auch in Stein am Rhein ein tolles Angebot haben mit einem weltweit gefragten Solisten. Aber auch in St. Schaffhausen ein schönes Angebot. Also ich denke, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, Musik zu erleben. Insbesondere, weil die Konzerte verkürzt worden sind. Es ist ja die Vorgaben des Bundes, sagen ja auch, möglichst ohne Pause, möglichst kurze Formate. Unsere Konzerte dauern maximal 90 Minuten, meistens eher nur eine Stunde. Und äh, sie finden dann, dann doppelt statt. Das heißt, die Matineen morgens um 11 und um 2, eins um, um, um 13 Uhr schon. Und die Abendkonzerte um 17 Uhr und um 20 Uhr. Und so haben wir dann doch die Gelegenheit, zumindest bei jedem Konzert an die 100 Besucher zu kommen und in der Summe fast an 1'000 Besucher zu kommen.
0: Das sind ja dennoch einiges weniger als möglich wäre. Wie haben ihr das mit dem Ticketing gemacht? Das ist, hätte euch ja vor eine große äh, Herausforderung gestellt.
1: Ja, ich sag's mal so, das, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist ein ganz anderes, als wir es normalerweise haben bei einem Bachfest. Normalerweise sind wir in der Situation, dass wir drei oder vier groß, große äh, Konzerte haben im St. Johann und dort haben wir tausend Plätze zur Verfügung. Und oft ist es dann so, dass Sie nur in Anführungszeichen vier, fünfhundert Personen äh, Tickets kaufen. Und wir dann sagen, auch ist ja nur halb besetzt, jetzt müssen wir aber nochmal Werbung machen und nochmal noch mal wirklich schauen, dass wir die Leute ermutigen zu kommen. Jetzt ist es gerade umgekehrt. Wir hatten bis vor kurzem extrem viele Reservationen von ganz vielen treuen Kunden, die ihre Buchungen schon getätigt hatten, die aufrechterhalten haben, schon seit über einem Jahr. Und dann hast du einfach weniger Tickets zu vergeben, als, ähm, als du vergeben könntest, zumindest in den beliebten großen Konzerten, Eröffnungskonzert, Abschlusskonzert und so weiter. Jetzt hat unsere Kasse diese Kunden alle angeschrieben, gesagt, wollt ihr wirklich kommen, bestätigt eure Reservation. Ihr habt ein Vorkaufsrecht. Die, einige Kunden haben jetzt davon äh, Gebrauch gemacht, haben ihre Reservationen bestätigt. Und der Rest der Tickets, haben wir jetzt gerade diese Woche erfahren, der Rest der Tickets geht jetzt in den Verkauf und ähm, ist nach wie vor verfügbar. Wobei, man weiß nicht, wir zeichnen heute auf am 28.04. und ähm, äh, die Sendung geht, glaube ich, am 5. und 6. Mai kommt der Podcast. Das heißt, vielleicht sind dann andere Konzerte auch wieder, ähm, wieder ähm, ausverkauft. Aber es gibt, Stand heute, gibt es noch Tickets?
0: Wenn Sie, mir wie Zuhörerinnen und Zuhörer, also noch keine Tickets fürs Bachfest vom 12. bis 18. Mai haben dann konsultieren Sie doch einfach unsere Kasse oder prüfen Sie unsere Webseite auf www.bachfest.ch und schauen Sie, für welche Konzerttickets noch verfügbar sind. «Bach beflügelt» – das ist das Motto vom internationalen Bachfest, wo das ja in den letzten Wochen vielleicht eher ein bisschen untergegangen ist. Vor allem deswegen, weil die Durchführung noch bis vor kurzem auf wackelige beistanden ist. Jens, wie, beflügelnd, oder wie viel Beflügelnd steckt denn noch im Programm?
1: Ja, da steckt schon noch einiges an beflügeln drin. Das Motto wurde ursprünglich gewählt wegen Christi Himmelfahrt und Auffahrt, aber nicht nur deswegen. Also natürlich diese beflügelnde, transzendente Dimension von der Auffahrt in den Himmel, die ist ein bisschen weggefallen, muss ich ehrlich sagen, weil wir hatten zwei Konzerte, eins mit dem Freiburger Barockorchester und dem Ensemble Vox Luminis aus Belgien die äh, Himmelfahrtskantaten von Bach und äh, Kompositionen von Telemann gespielt hätten. Und im Eröffnungskonzert mit der Gechinger Kanterei wäre es auch ganz explizit um die Himmelfahrt im, im Kirchenkalender gegangen. Der Aspekt ist ein bisschen weg, aber wir haben natürlich auch sonst das Thema beflügelnde Musik. Welche Musik war für Bach als Komponisten beflügelnd? Was für Vorbilder hatte er? ganz klar drin und wir haben auch einen ganz besonderen Fokus auf den Flügel, also auf das Tasteninstrument, die Entwicklung des Flügels, wie kam es vom Cembalo zum modernen Klavier. Dieser Aspekt ist drin und grundsätzlich Musik ist immer beflügelnd und in der Form, wie wir sie erleben werden sicherlich auch. Also da ist schon noch einiges von dem Motto vorhanden, würde ich sagen.
0: Im Programm wird also der Frage noch gange, wer der Bach inspiriert und somit beflügelt hat. Weiter hast du die Entwicklung vom Cembalo zum Klavier erwähnt. Im fünften Festkonzert Flügelwelten spielt der Pianist Alexander Melnikov im Stadttheater auf fünf verschiedenen Instrumenten. Und zeigt oder mit die Entwicklungsgeschichte vom Klavier. Eine Herausforderung. Wen erleben wir sonst noch?
1: Also das von Melnikov ist wirklich in der Tat spannend. Wir reden nur jetzt nicht vielleicht zu viel darüber, weil es da in der Tat gar keine Tickets mehr gibt. Aber es ist total interessant. Er ist ein absoluter, ein Nerd, würde man sagen, ein absoluter Klavierexperte, der die, die, diese Instrumente selber sammelt und bei jedem Werk versucht, sie auf einem Instrument zu spielen, wie es zur Zeit des Komponisten existiert hätte. Also da gibt es den Hammerflügel, da gibt es den Erraflügel, da gibt es den Walterflügel aus Wien und so weiter. Und der bringt diese ganzen Instrumente hierher und spielt sie in dieser Originalfassung. Dann haben wir zum Thema Tasteninstrumente natürlich die Orgel. Bach war ja zu seinen Lebzeiten als Komponist gar nicht so sehr erfolgreich. Also er war schon erfolgreich, aber er war vor allem als Organist, als Virtuose auf der Orgel, hatte er einen Riesenruf ähm, ähm, weit über seinen, seinen Wohnsitz ähm, hinaus. Als Komponist waren andere erfolgreicher, also Händel zum Beispiel mit seinen Riesenopern, Oratorien und so weiter. Ähm, die kamen auch mehr in der Weltgeschichte rum. Bach war ja immer, er ja, ist nicht weit gereist, aber als Orgelvirtuose kannte man ihn überall, wo man ihn kennen musste. Und da haben wir einen ganz, ganz spannenden ähm, Abend mit sechs Absolventen von den Orgelhochschulen aus Deutschland und der Schweiz. Nach der Orgeln heißt es, auf den beiden großen Schaffhauser Orgeln im Münster und im St. Johann gibt es zwei Teile. Ein Teil beleuchtet wirklich Bachkompositionen auf der Orgel und der zweite Teil im St. Johann geht dann bisschen in die Romantik hinein. Beleuchtet Komponisten, die Bach wiederum beflügelt hat, also die Bach inspiriert hat, Komponisten wie Schumann oder Max Reger und so weiter. Also wirklich ein schöner Bogen von den Bach-Kompositionen bis äh, zu, zu neueren Werken. Das ist die Orgelnacht. Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Shootingstar der Barockmusikszene, nämlich Jean Rondeau. Absolutes Enfant terrible der Klassikszene. Super Künstler, super Musiker. Er tritt in Stein am Rhein mit seinem Ensemble Nevermind auf.
0: Jean Rondeau, das ist ein gutes Stichwort. Da dazu gehören mir ein bisschen Musik. Jens, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, eine Aufnahme von Jean Rondeau und seinem Ensemble Nevermind. In der Tat, er wird in Stein am Rhein Quartette spielen ähm, von Bach und Telemann. Georg Philipp Telemann war ja eng befreundet mit Johann Sebastian Bach, war auch Taufbarte von Bachs Sohn. Und Telemann ist nach Paris gereist und hat in Paris die sogenannten Catour Parisien, also die Pariser Quartette, komponiert. In Stein am Rhein wird das Catour Parisien Numéro 4, das Nummer 4, gespielt. Wir hören aber einen Auszug aus dem Nummer 6, Quartett Nummer 6, in E-Moll-TWV, Telemann-Werkverzeichnis, 43 Doppelpunkt E4, für alle Experten, die diese Detailinformation wirklich nötig haben. Und zwar, Sie hören daraus den fünften Satz, das Distrait. Zerstreuung übersetzt und das ist einer der wirklich schmissigsten und wuchtigsten und, und, und fetzigsten Tanzsätze, die Georg Philipp Telemann überhaupt komponiert hat. Nevermind bringt es hier ganz besonders klar zum Ausdruck. Es ist ein wilder Tanz mit ganz vielen Synkopen im Dreiertakt. Viel Spaß beim Pariser Quartett Nummer 6.
0: Das war das Pariser Quartett Nummer 6 von Jean Rondeau und seinem Quartett Nevermind. An dieser Stelle verabschiede ich mich übergebe dir, Jens, die Moderation mit dem Alexander Grichtolik.
1: Ja, danke schön, Diane. Und herzlich willkommen unserem Gast aus Weimar, Alexander Grichtolik.
0: Unser Gast der Woche.
2: Ich bin Alexander Grichtolik, bin Chemballist und leite das Ensemble Deutsche Hofmusik. Und mit diesem Ensemble haben wir in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen halt weltliche Vokalwerke Johann Sebastian Bachs wieder zum Leben erweckt. Gerade Stücke, die sich äh, nur fragmentarisch überliefert haben, die haben wir erstmals wieder aufführen können. Und zwei dieser Werke, äh, unter anderem die kötner Trauermusik und vor allen Dingen auch die Schäferkantate, die werden wir ja äh, dieses Jahr beim Bachfest Schaffhausen präsentieren dürfen.
1: Ja, da sind wir gerade direkt beim Thema. Entflieht, verschwindet, entweichet ihr Sorgen, verwirret die lustigen Regungen nicht. Ähm, ganz persönlich gefragt, bevor wir zur Schäferkantate kommen, das sind die ersten äh, Sätze aus der Schäferkantate, BWV 249a, auch was es mit dem A auf sich hat, werden wir nachher noch erklären. Wie oft mussten Sie im letzten Corona-Jahr an diese Textstelle denken? Entflieht, verschwindet, entweichet ihr Sorgen.
2: Ja, ich musste daran natürlich sehr oft denken, weil dieser Text ja mit seiner ja, Sorgen entweichenden oder die Sorgen vertreibenden Aufforderung geradezu zeitlos ist. Ähm, man hat ja auch herausgefunden, warum Bach damals diesen Text vertonen musste. Das hatte den Hintergrund, dass das Herzogtum Sachsen-Weißenfels, der Auftraggeber Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels war ja Adressat der Schäferkantate, dieses Herzogtum war von großen Schulden geplagt und war kurz vor dem Staatsbankrott. Und der deutsche Kaiser musste sogar eine Zwangsverwaltung einsetzen, um die dringendsten Schulden des Landes zu, ähm, ja, zu ordnen und um die dringendsten Schulden anzugehen. Und äh, damals, als diese Schäferkantate aufgeführt wurde, lag sozusagen das Schwert, dieses Schuldenschwert schwer über dem Land. Und man hat versucht, darauf auch anzuspielen und dem Herzog mal für den Moment dieses Festessens und für den Moment, in dem er die Musik hören konnte, diese Sorgen zu nehmen.
1: Das ist ja ein sehr schöner Aufhänger für unser Bachfest, was jetzt ähm, bald über die Bühne gehen wird, weil es ja auch genau das ist, dass wir auch die Sorgen, die wahrscheinlich viele Menschen hatten und auch noch haben in der jetzigen Zeit, vertreiben wollen mit Musik.
2: Ja, ich habe aus dem Grund, als Sie uns auch fragten, welches Stück wir als Eröffnungs Werk aufführen können. Auch die Schäferkantate aus diesem Grund ausgewählt, weil das entflieht ihr Sorgen eine Parole ist, die, glaube ich, gerade heutzutage sehr gut den Leuten aus deinem Herz spricht.
1: Ja, dann sprechen wir doch etwas detaillierter über diese Schäferkantate. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie mit dem Ensemble Deutsche Hofmusik immer wieder solche Rekonstruktionsarbeiten bewerkstelligen. Wie geht es denn vor sich? Woran liegt der Reiz dieser Arbeit, des Rekonstruieren, dieser nicht ganz erhaltenen Musik, des Freilegen dieser unbekannten Schichten? Das hat es Ihnen ja ganz besonders angetan. Woran liegt der Reiz und wie gehen Sie da vor? Gehen Sie in die Archive, ähm, überlegen sich, was, waren die, was könnten die musikalischen Vorbilder gewesen sein, wie kann man diese Lücken schließen, wenn die Komposition nicht ganz überliefert ist?
2: Also mich reizt an dieser Aufgabe eigentlich, dass es ja eigentlich die Schnittstelle zwischen Musikforschung und auch dem Musikmachen ist. Ich nenne das mal experimentelle Musikwissenschaft, man könnte es auch mit der experimentellen Archäologie vergleichen. Also sie wollen herausfinden, wie viele Mammuts konnte ein Steinzeitjäger mit einer, mit einem Wurfspieß, mit einer Steinklinge vorne dran erlegen. Das sind ja Fragen, die beispielsweise in einer experimentellen Archäologie ähm, äh, behandelt werden. Ähm, es ist halt so, dass dieser... Bereich, diese Schnittstelle, relativ wenig bearbeitet ist. Da gibt es sehr wenige Leute, die da tätig sind. Und es ist natürlich auch spannend, gerade wenn man sich mit alter Musik beschäftigt, was ja ohnehin schon ein, ich sage ich mal, wissenschafts- oder forschungslastiges Gebiet ist, wenn man da zumindest selber auch was beitragen möchte, dass man dann das auch in der Praxis ausübt oder in der Praxis ausprobiert. Hier in dem speziellen Fall natürlich auch barocke Kompositions Weisen, barocke Kompositionstechniken wieder zu reanimieren, sozusagen in Bachs Kompositionswerkstatt hereinzuschauen. Und das fand ich total spannend, diesen Nachvollzug, sozusagen dieses Schöpferisch-Gestalterische mit dem, was wir ja Interpretationskultur nennen, in Bezug auf unsere klassische Musik überhaupt, miteinander zu verbinden.
1: Dann sprechen wir doch ganz konkret über die Schäferkantate was wussten Sie über dieses Werk, als Sie sich dem zuerst angenommen haben und was mussten Sie hinzudichten? Gehe ich recht in der Annahme, dass der Text vollständig erhalten war? Ist das korrekt?
2: Ja, von der Schäferkantate ist der Text erhalten, das stimmt. Daher wissen wir ja auch ganz genau, dass dieses Werk in Weißenfels im Februar 1725 erklungen, erklungen ist was auch erhalten ist, sind einige Stimmen der orchester Das hat damit zu tun, dass Bach die Schäferkantate einige Wochen später gleich als Osterkantate, wir nannten das später Osteroratorium, in Leipzig aufgeführt hat. Und von diesen Stimmen sind auch einige erhalten und da sieht man auch interessanterweise, dann, dass Bach diese Stimmen später wieder benutzt hat und auch darüber, über die Noten nochmal rübergezeichnet hat und man kann sozusagen die älteste Handschriftenversion, diese unter den Streichungen, unter den Korrekturen, Überarbeitungen zu lesen ist, dass das die Fassung der Schäferkantate ist. Auch gerade was Musik und Textpassung angeht, passt das perfekt zusammen. Und deswegen ist ja die Schäferkantate auch damals schon äh, in der neuen Bachausgabe als Fragment als Teilrekonstruktion veröffentlicht worden, so dass jetzt meine Arbeit vor allen Dingen war, das Ganze nochmal zu überarbeiten. Beispielsweise die Textverteilung, die unterliegt bei Bach einer ganz speziellen Logik, auch in den Arien vor allen Dingen. Das Ganze muss ja auch sangbar sein, also man muss die ganze Gesangstechnik berücksichtigen bei der Aussprache dieser Dinge, also da spielen auch so gesangstechnische Dinge eine Rolle. Und natürlich die Gestaltung der verloren gegangenen Rezitative. Und da gibt es natürlich auch schöne Vorbilder bei Bach, wie er das im Falle so einer Mini-Oper gemacht hat. Es ist ja hier der Fall, dass die vier Protagonisten, die zwei Hürden und die zwei Schäferinnen, sehr dialogisch auftreten. Und für solche Rezitative gibt es auch sehr schöne Vorbilder, wie Bach sowas dann meistens gestaltet hat, an dem man sich dann halten konnte, beziehungsweise der Rezita Sti Rezitativstil allgemein ist ja auch eine Sache, die man, wenn man sich mit Barockmusik beschäftigt, überhaupt ein, ein sehr typisches und sehr auch gut eingrenzbares Feld ist.
1: Welche Stimmen waren denn gar nicht er, erhalten? Also gibt es bestimmte Instrumente, die man dann wirklich, wo man sagen muss: okay, in der, im Osteroratorium ist eine Oboe drin, deswegen ist jetzt in der Schäferkantate sicherlich auch eine Oboe drin gewesen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: das ist der ganze Stimmsatz, bis auf die dritte Trompete, ist der erhalten von dieser Frühfassung des Osteroratoriums aus dem Jahr 1725. Und ähm, natürlich hätte Bach bei der Schäferkantate hier und da auch andere Instrumente verwenden können. Das hat er ja oft gemacht, weil bestimmte Instrumente nicht da waren. Jetzt muss man aber in Weißenfeld zwei Sachen berücksichtigen. Einerseits... In Weißenfels gab es eine sehr große Hofkapelle und zur Schäferkantate hat die komplette Hofkapelle gespielt. Also die werden garantiert das komplette Barockorchester angeboten haben oder es, Bach, also es war aber höchstwahrscheinlich für Bach zur Verfügung stehend. Und natürlich müssen wir davon ausgehen, wenn in der, im Osteroratorium Streicher und Trompeten vorkommen, das ist ja die DNA dieses Stückes, das wird auch in der Schäferkantate vorgekommen sein. Darüber hinaus haben wir ja die Blasinstrumente, da war Bach oft flexibel, da hat er oft umgebaut bei neuen Aufführungen. Es ist aber so, dass äh, gerade die Instrumente, die Bach in der Schäferkantate benutzt, ja ich sage mal, ikonografisch oder auch symbolisch so gut und so passend sind für diese Schäferthematik, zum Beispiel die Blockflöten, zum Beispiel die Traversflöte, die immer als Verführungsinstrument benutzt wurde. Das sieht man auch in der Kaffeekantate zum Beispiel. Da ist ja das Lieskin, was sozusagen die Kaffee- und seine verführende Wirkung besingt. Frauen waren ja damals in Kaffeehäusern verboten, die durften nicht ins Kaffeehaus. Da benutzt man dann halt die Traversflöte, um diese verführerischen Schmeicheleien zu symbolisieren. Also das ist dann im Osteroratorium ja übernommen worden und kann nur auch in der Schäferkantate so gewesen sein. Und die Oboen, die waren auch nicht ersetzbar. Also aus einer Oboenstimme kann man nicht einfach eine Trompetenstimme machen oder so. Also es gibt auch bestimmte instrumental-idiomatische Gesetzmäßigkeiten, die man nicht umgehen kann. Und so kann man eigentlich sehr gut eingrenzen das Instrumentarium der Schäferkantate, dass es das eigentlich identisch gewesen sein muss.
1: Wir haben ja ganz zu Beginn unseres Podcasts schon äh, die Sinfonie dieser Schäferkantate BWV 249a eingespielt. Das A, wofür steht dieses A? Das wollte ich schon immer wissen. Ich weiß, es steht für eine Rekonstruktion, aber was? warum ein A und nicht ein X?
2: Ja, das A kann man sich wie eine Hausnummer vorstellen.
1: Verstehe, also neben der Nummer 249 wohnt dann noch die 249a.
2: Genau, und das Lustige ist, dass eigentlich man denkt, diese A-Nummern werden ja bei Häusern meistens vergeben, wenn es zum Anfang nur die normale Nummer gab und dann gibt es noch ein Gebäude, was hinten auf dem Grundstück oder nebenan eingefügt wird.
1: Ah, so ist das also. Vielen Dank, dann hat sich diese Frage geklärt. Wir spielen Ihnen einen kleinen Auszug des ersten Bass-Tenor-Duetts Entfliert Ihr Sorgen. Vor, aus der Aufnahme mit der Deutschen Hofmusik und Alexander Gerichtelig. Entfliehet ihr Sorgen. Das war das erste Bass-Tenor-Duett aus der Schäferkantate BWV 249a in der Rekonstruktion von Alexander Grichulik, wie wir sie zur Eröffnung des Bachfests am 12. Mai in der Stadtkirche St. Johann hören dürfen. Bei uns ist immer noch Alexander Grichselig und wir sprechen nach diesem Beispiel der Schäferkantate gleich noch über eine weitere Rekonstruktion und zwar die Köthener Trauermusik. Aber davor wollten Sie mir noch was ganz Besonderes sagen zu diesem Entflieh dir Sorgen, was wir gerade gehört haben. Es beginnt nämlich mit Bass Tenor und dann kommen noch Alt und Sopran dazu. Und das ist was, was Bach recht selten macht. Ist das richtig?
2: Ja, das war sozusagen ein Zwinkern mit den Augen, was Bach hier gemacht hat. Normalerweise singt ja in einem Duett, was für Bass und Tenor äh, komponiert ist, auch diese Besetzung das komplette Stück durch. In der Sinfonia jedoch wird das Da capo, also der A-Teil, der dann wiederholt wird, von Soprano und Alt, also von den beiden Schäferinnen gesungen. Und das Ganze ist eine sehr äh, witzige ja, Anekdote, die dahinter steht, ist nämlich so, dass der Text der Schäferkantate, der kommt von Vergils Eklogen, das sind die Hirtengesänge, in denen Tatsache zwei Hirten einen Wettgesang begehen, wer der bessere Sänger sozusagen ist, ein kleiner Gesangswettstreit. Und Pikanda, also der Librettist der Schäferkantate, der baut jetzt in diesem Wettgesang das Auftreten der Schäferinnen ein. Also das höfische Publikum hat damals geschmunzelt, als auf einmal die Schäferinnen dort auftraten. Denn sie nahmen sozusagen den beiden Hürden die Bühne und haben die sozusagen beiseite gestoßen. Da kann man sich das auch zenisch ganz gut vorstellen, denn die Schäferkantate wurde ja als Festoper szenisch aufgeführt. Und in dem nachfolgenden Rezitativ Fragen ja auch die beiden Hürden, was höre ich da? Wer unterbricht uns hier? Wie? Doris und die Silvia. Also da wird direkt dieses plötzliche Erscheinen der Sängerinnen thematisiert und dann kommt ja überhaupt erst die Handlung in Schwung, warum... warum sind die beiden Hürden überhaupt so fröhlich? Warum sind die beiden Schäferinnen jetzt aufgetaucht? Und es wird dann ganz klar, dass es natürlich eigentlich um den Geburtstag von diesem Herzog Christian geht, dessen Herzogtum ja gerade vor dem Bankrott steht.
1: Das ist in der Tat wirklich spannend, weil... Ähm ich dachte immer, dass die Johannespassion eigentlich Bachs opernhaftestes Werk war, weil es wirklich etwas ist, in dem eine Handlung stattfindet. Jetzt habe ich aber diese Schäferkantate gehört und muss sagen, es ist wirklich interessant, dass Bach hier auch in einem Metier unterwegs ist, wo man ihn gar nicht vermutet hätte. Nämlich fast schon bei der Opera Buffa.
2: Richtig. Die Schäferkantate ist eine. Gattung, die sogenannte Schäferei oder Schäferdichtung, die auch im 18. Jahrhundert sehr, sehr populär war. Es ist eigentlich eine Art Liebeskomödie oder Liebesdichtung, bei der es immer um die unerreichbare, leicht unterkühlte Schäferin geht, die sozusagen, um die, Be die begehrt wird von einem Mann, meistens auch ein Hirte, allerdings unerreichbar ist. Und das ist und daran schmachtet und daran verzweifelt sozusagen der Hirte. Also es geht um diese Unerreichbarkeit, die wir auch teilweise ja schon im Minnegesang haben. Da geht es ja auch oft um die, die Liebe von einem Ritter zu einer viel höher stehenden Adelsdame. Also ein uraltes Thema, was dort wiederkommt, diese Standesgesellschaft und so weiter. Und äh, Bach hat Tatsache mehrere solcher Schieferkantaten komponiert. Auch in seiner Köthener Zeit hat er sowas schon gemacht. Die ist leider verschollen, da haben wir nur noch den Text. Aber ähm, das war eine wirklich auch an den Fürstenhöfen ganz verbreitete Gattung. Da wusste auch jeder sofort Bescheid. Zwei Schäferinnen, das waren war meistens die Doris und die Silvia, das waren so Standardnamen, würde man heute sagen, die man denen dann gegeben hat. Äh, und jetzt in diesem Fall, Picanda hat natürlich noch diese Menalkas und Damolitas, diese äh, vergilische Nomenklatur hier eingeführt, um das Ganze noch auf ein antikes Fundament zu stellen. Kommen
1: wir von dieser weltlichen, unterhaltsamen Musik, die wir im Eröffnungskonzert erleben dürfen, zu einer weiteren Parodie, allerdings einer Trauermusik, der Köthener Trauermusik. Sie haben vorhin schon Bachs Wirken in Köthen angesprochen. Das ist auch eine Parodie, dieses Mal BWV 244a. Und mit Parodie meint der Musikwissenschaftler natürlich nicht, dass Bach sich über etwas anderes lustig macht, sondern dass er ein Vorbild verwendet und aus diesem Vorbild ein neues Werk erschafft. Das Vorbild für die Kürtner Trauermusik ist Bachs weltberühmte Matthäuspassion. Die Partitur der Kürtner Trauermusik war zum großen Teil verschollen. Und sie haben auf der Grundlage von verschiedenen Dokumenten und Aufzeichnungen der Trauerfeier, also dieses Begräbnisses von Leopold von Anhalt Köthen, das sehr aufwendig rekonstruiert. Wie sind Sie da vorgegangen?
2: Ja, bei der Köthner Trauermusik ist es ja so, dass die Erforschung dieses Werkes eigentlich schon 100 Jahre alt ist und vor 100 Jahren hat der äh, Thomas Kantor und Mitherausgeber der ersten Bach Gesamtausgabe Wilhelm Rust, der hat als erster entdeckt, dass sich äh, in dem Text der Köthner Trauermusik eigentlich ganz ganz viele der schönsten Arien und Chöre der Matthäus Passion verbergen. Das hat er einfach durch Textübereinstimmung und Reimübereinstimmung festgestellt. Und da das Ganze bei so vielen Arien und Chören auftritt, konnte man sehr sicher sein, dass hier auch Tatsache ein, eine ganz enge Beziehung war. Und auf dieser Grundlage habe ich letztendlich ähm, diese Neutextierung oder Rücktextierung, je nachdem wie man das sieht, äh, aus der Matthäus-Passion vorgenommen und musste natürlich die Rezitative auch wieder ergänzen, denn die sind ja immer so ein Bindeglied zwischen den Arien und Körn, die oft nicht parodiert wurden. Hier gab es aber auch Forschungsarbeiten, wo auch vermutet wurde, dass einige dieser Rezitative vielleicht auch parodiert wurden. Und jetzt war einfach eine kompositionshandwerkliche Fragestellung, das Ganze umzusetzen. Natürlich hat das nicht bei allen Rezitativen geklappt. Es gab auch vier bis fünf, bei denen ich komplett neu mir ein Rezitativ ausdenken musste, ein neues komponieren musste, ähm, in der Hoffnung, dass es überhaupt nicht auffällt. Es ist ja so, dass die meisten Rezitative auch in der Matthäus-Passion äh, außerhalb des Evangelisten accompagnato rezitative sind. Sprich, da wird also der Sänger, die Sängerin von viel Instru mehreren Instrumenten begleitet, nicht nur vom Continuo. Und ähm, natürlich kann man davon ausgehen, dass in so einer Köthner Traummusik auch teilweise einfache Rezitative vorkamen, also dass Bach seine komplette Bannbreite kompositorischer Kunst hier auch wieder zeigte. Das Werk ist sehr bedeutsam für Bachs Biografie, nicht nur wegen dieses Bezugs zur Matthäus-Passion. Immerhin muss es auf den jungen Karl Philipp Emanuel Bach, der bei der Aufführung scheinbar anwesend war, es muss auf den jungen Karl Philipp Emanuel Bach einen sehr, sehr großen Eindruck gemacht haben.
1: Und aus dieser Köthener Trauermusik hören wir ein ganz kurzes Beispiel aus der CD-Aufnahme von Alexander Grichtelig und dem Ensemble Deutsche Hofmusik. Bitteschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele von Ihnen werden da schon Grundzüge oder, oder Anklänge der Matthäus-Passion ähm, äh, entnommen haben aus diesem Auszug. Wir hören gleich aber noch den Abschluss. In der Matthäus-Passion kommt der berühmte Schlusschoral Wir setzen uns mit Tränen nieder. In der Köthner Trauermusik heißt das Die Augen sehen nach deiner Leiche. Die Matthäus-Passion ist ja ein doppelchörig komponiertes Werk. Und wird meistens auch mit sehr, sehr vielen Sängern aufgeführt. Es gibt ja die berühmte Anekdote von Mendelssohn, der dieses Werk wieder aufgeführt hat mit, mit Hunderten von Sängern auf der Bühne. Das entspricht auch nicht mehr der heutigen Praxis. Aber Sie machen die Köthner Trauermusik einfach mit vier Solisten. Ähm, das hat Bach also nicht doppelchörig komponiert oder wie umgeht man das?
2: Die Köthner Trauermusik war einkörig. Das weiß man aufgrund der Chöre, die Bach wieder benutzt hat. Also, er hat aus der Matthäus-Passion eigentlich nur einkörige Sätze übernommen, respektive die doppelkörigen Sätze wie der Abschlusschor. Die waren vermutlich am Ursprung einkörig, beziehungsweise Bach hat sie wieder zu einkörigen Werken ja, umgearbeitet. Es ist ja so, dass im meisten Fall die Chöre, wenn sie parallel singen, den gleichen Notentext haben. Oder sie singen abwechselnd. Und bei diesem abwechselnden Singen, das können ja theoretisch auch ein Chor machen. Also, Bach hat das eigentlich, also, es hört sich wie doppelchörig an, aber es ist eigentlich einkörig mit verteilten Rollen, wenn man so möchte, im meisten Fall. Und deswegen funktioniert das ganz gut. Äh, die anderen Chöre, die Bach aus der Trauerode, ach Fürstin, lass doch einen Strahl für die Köthner Trauermusik verwendet hat, unter anderem auch den Eingangschor, denn der kommt ja nicht aus der Matthäus-Passion, die sind ja ohnehin einkörig. Insofern ist dieses Problem mit der Zweikörigkeit in der Matthäus-Passion nur für den Abschlusschor für einige Takte relevant gewesen, wo man überlegen musste, ja, wie kann ich jetzt hier aus dieser zweikörigen Stelle eine Einkörige machen? Und das hat doch ziemlich gut funktioniert. Das kann man nahtlos, also man sieht keine Naht, man hört keine Baunaht beim Zuhören.
1: Das kann ich in der Tat bestätigen, dass man da keinerlei Qualitätsverluste spürt bei dieser Rekonstruktion. Bevor wir Ihnen gleich diesen Schlusschoral der Kürtner Trauermusik vorspielen, möchten wir uns mit ganz herzlichem Dank verabschieden von Alexander Grichtolik. Ihm sehr herzlich danken für dieses interessante, aufschlussreiche Gespräch. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie uns bald beim Bachfest persönlich beehren werden. Vielen Dank. Das war unser aktueller Podcast zum kommenden internationalen Bachfest. Wir freuen uns sehr auf die Begegnung mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Bachfest in der nächsten Woche und natürlich auch auf die Begegnung mit Alexander Grichtulik. Auch unser nächster Podcast steht ganz im Zeichen der Barockmusik, denn schon am nächsten Sonntag, den 16. Mai, blicken wir nach einem hoffentlich einzigartigen Bachfest, voraus auf einen ganz einzigartigen Theaterabend, nämlich auf Händels Oper Ariodante. Und wir sprechen mit Wolfgang Katschner, mit dem wir bereits im Oktober gesprochen haben, im Zusammenhang mit der Aufführung der Apotheker. Wir sprechen mit Wolfgang Katschner über die Zusammenarbeit mit der Compagnia Carlo Collie-Fili und ihren Marionetten aus Milano und diese ganz besondere Produktion einer Händeloper Ariodante. Am 16. Mai auf diesem Podcast. Bleiben Sie gesund. Bis bald im Stadttheater Schaffhausen.
0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.